0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla. Denne gang om den ferske bokostnadsindeksen fra husseierne, så viser at kostnadene ved å eie og bo sin egen bolig øker stadig. Og det er de myndighetsbestemte kostnadene som driver utviklingen. Vi spør hvordan øker kostnadene, og hvordan vil utgiftene for boligheierne utvikle seg i årene fremover. Og ikke minst, vad skal vi gjøre med det? I studio har vi selvsagt to gjester som skal ta oss gjennom det temaet. Vår første gjest er sjefen for norske boligheiere, og en varm forsvar av den norske boligmodellen, Morten Andreas Meier. Hjertelig velkommen til deg. Takk skal du ha. Og vår andre gjess er myndighetenets egen fabrikerpolitiske vaktbisje, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Olav Kossahan. Velkommen. Takk skal du ha. Og med min side, avtroffende sjef for boligprisene, Kristian Dreier, velkommen til deg. Tusen, 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 tusen
2: takk. Vi de introduserte du akkurat Ola som forbryter politiske ja. direktør. Det, ja, du gjorde det. Forbry... Og så sa du Kåsland,
3: og så det er Kasland. Ja, ja. ja, det var jævlig mye ferdig. Det er jeg godt, 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 godt å altså.
1: ja. ja. en god start, ja, det var veldig bra. Men Kristian, har, øh, har du kjent lommeboken Blitt dyrere, tykkere? Eller dyrre, Blitt dyrere å bo de siste årene, apropos... <laughs> uh,
2: jeg er jo i så, så måte så heldig at jeg bor i Bærum. Uh,
1: en hvor, veldig bygg kalte denne garasjen. Ja,
2: uh, en bygd i byen er jo på en måte slågne fremdeles i Bærum, og der skal de i hvert fall ikke ha ennomskatt. Uh, så jeg er i hvert fall ikke kjent på den delen av de offentlige utgiftene, men det er klart at uh, Veldig mange av de utgiftene som vi nå skal bli, få litt, høre litt mer om, det kjenner jo vi alle sammen. Variable strømpriser som går opp og ner kommunale høyfter som øker, så, så, og ikke minst boligprisene som da har gått i været som har dratt rentekostnader av året, og det har vi jo enda ikke full effekt av etter de renteøkningene vi har hatt siste året.
1: Men Morten, det er andre året dere utgjør bokostnadsindeksen. Hvordan, hvordan ser utviklingen ut? Og hvorfor har dere laget dette? Si. Ja,
0: kanske vi ska starte der, Erik. Vi har vært opptatt av og det er så mye synsing rundt omkring, så vi har vært opptatt av å dokumentere, og vi har vært opptatt av å dokumentere sammenhenger, og vi har vært opptatt av å dokumentere over lengre tidsperioder. Så vi startet et arbeid i fjor som du sa og har engasjert samfunnsøkonomisk analyse til å utvikle denne bokostnadsindeksen som tar innover seg kostnadsutviklingen på alle de sentrale Komponentene som er f forbundnet med at både mind ets bestemmte bokostnadder og de er markets så det en noåglejeføl en om avgifter, kommunal energi, altså avgifter energiså avviftete på energiforbruket for men også forkykring renter ved likohåll og de markkets bestemmte energikostnane.g ik kan overaskenne fra 2010 fremd til 2016. «Ingen dramatisk endring, snarere tvert imot den, den andelen vi bruker av lønna vår på å bo er heller litt mindre i den perioden, men så skjer det et skift fra 2016 til 2017, og det fortsetter inn i 2018.» Så både fra 2016 til 2017 en markant økning i, de, i, i bokostnadene våre, og den den er ytterligere spisset til og, og øker kraftigere fra 2017 til 2018. Så vi kan konkludere med at de to siste årene så bruker vi en større andel på å håndtere kostnadene til å bo i eget hjem enn det vi gjorde i, i 2016. Mm. Så hva er det som driver denne utviklingen da? Det er mange som tror da at det er drevet av økte boligpriser, høyere boliglån og dermed økte rentekostnader. Men frem til i dag så er ikke det riktig. Det som driver økte bokostnader for folk flest, det er rett og slett at de myndighetsbestemte bokostnadene skyter i været i høyt tempo. Egentlig ganske galopperende, spør du mig. Fra 2010 og frem til i dag så har de myndighetsbestemte bokostnaderne i snitt økt med 42 prosent. Korrigerer vi for lønnsveksten i den perioden, så er veksten i de myndighetsbestemte bokostnaderne 11 prosent. Så det betyr også at en vanlig toinntektsfamilie, betaler en stadig økende andel av den lønnen de har til disposition til å dekke de myndighetsbestemte bokostnadene. Og det er en utvikling som vi mener politikerne bør være langt mer opptatt av enn det de er, det er i gang. Men og vatn och kloak som er drivarna här då eller? Ja, det är flera komponenter. Det är naturligtvis egendomsskatt som är i, i sum i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i også i altså i har i i i i i i i i så det skjer på mange områder parallelt, og det er litt av problemet. Det er at det sitter en kommune som bestemmer egnomsskatten, og så får de forelagt seg dette selvkostregnskapet fra et vann- og avløpsselskap, og så legger de på gebyrene på vann- og avløp, og så sitter Stortinget og legger på elavgiften, og når du legger de blokkene opp av hverandre, det da det blir problematisk for en en vanlig to-inntektsfamilie å håndtere de økte kostnadene. Og så vet du at verre skal det bli, men det kommer vi sikkert in. på ja, litt. litt.
1: Dere har jo en prognose som går frem til 22, så vet jeg forstå. Det ser jeg, også dystert ut fra ulygernes. Ja,
0: altså, altså, på den ene siden så er vår oppgave å sørge for at kostnadsveksten blir lavest mulig, men vi må også være nøkterne og realistiske og fortelle landets boligearer hva bilder kommer til å være fremover eh, og eh, vår hypotese og vår prognose innebærer at, eh, at denne utviklingen vi bare så vidt har sett begynnelsen på i 2017-2018, den kommer til å fortsette. så i 2022 kommer vi til å bruke en større andel av lønna vår på å bo det er drevet av fortsatt vekst i de offentlige byene og avgiftene og så vil jo den, den renteøkningen som vi har sett det siste året, som vi ikke har sett full effekt på den faktiske rentekostnaden til husholdningene, den vi slår in fra 2020. Så det, det er, ja, du må gjerne kalle det et, et dystert bilde, men det burde mane både politikere på Stortinget og ikke minst de nyvalgte kommunestyrerepresentantene til å øke sin på disse forholdene. Mm. Fordi dette, dette dreier sig jo om helt vanlige familiers hverdagsøkonomi. Mm. Så derfor har vi så stor oppmerksomhet på det.
1: Olav, dere er jo ikke de vaktbisje for de private leverandørene, dere er også de, de offentlige leverandørene av vad tänker du om det, det, det som kommer fram her i rapporten fra Husseierne?
3: Nej det, det, det er veldig, for det første er det veldig godt at Husseierne lager en sånn rapport, fordi da har vi et faktagrund av vi kan diskutere utifra som vi på en måte ikke man kan diskutere. Det ligger der i rapporten. Eh, og det, det kommer vi også rått å bruke i sin rapport. Jeg håper det er greit, Martin. Eh, så, så i den grad vi kan argumentere for dette her. Altså, forbrukerrådet det er jo litt sånn spesielt eh, politisk organ da, der jeg jobber i, i forbruket politisk. At vi er som statsansatte interesseorganisasjon som på en måte er kritisk mot de vi får penger av, mens Morten han er... Det er jo gjerne sånn det Norge da. Ja, han er jo sånn, ikke sant? Mens Morten, Morten er jo helt selvstendig. Vi er jo... Morten er frimann, ja. Ja. fri mann, ja. Vi er også det, er det som vi... Ja, ja, ja. Det er veldig
0: godt å være uavhengig av bevinninger over statsbudsjettet. Vi skal bare tjene medlemmenes interesser og boligerenes interesser. Det må vi også
1: si vi er. Ja, ja, ja. Men det er også veldig behagelig
3: å
0: ha en linje på statsbudsjettet, om man bare sier det.
3: Da har vi spesielle fullmål bakter fra, fra Stortinget til å gjøre den jobben vi, har, vi gjør. Da. Men eh, altså det, som, det som vi stikker nesa vår borti, er jo ikke sånn som eiendomsskatt, og de som politiske vet at det, det, det kan folk velge i valg. Men det som vi eh, kan velge bort eller med eiendomsskatt, det kan de gjøre som de vil med. Eh, men det vi er interessert i, det er selvkostnadsregimet spesielt fordi fordi jeg er en rammepolitikk mange av oss ser jo det og for å si det litt sånn, der, det er ikke akkurat det du stikker neser i djupest nei, det er selvkostregimen som er en vanlig kommunepolitiker i Norge. Mm. Eh, Tvert imot, det blir bare godkjent som oftest, og det, der ligger masse eh, å ta tak i. Det er klart at det finns klare regler og klare oppfølgingsting som du skal gjøre i forhold det selvkost, men likevel så, så er eh, det liksom vanlige politikerne bokker og sier ja, sånn er det, som sånn må det være. Så har du utfordringer som var så vidt inne på, som vi kommer tilbake til, det er på vann- og kloakområdet. Og, og, og renovasjon, vi har jo gått så langt at vi har vurdert og ikke konkludert, men vi har tenkt tanken flere ganger. Fordi vi tar jo folk til retten hvis vi mener at ting ikke henger ihopes og når vi ser vannkvaliteten som folk faktisk betaler for er så dårlig at de ikke kan drikke det da, da skal folk i minst ha penger tilbake og det, det er et sikkerhetsproblem, mathelseproblem først og fremst men det er også et kostnadsproblem i forhold til å betale for et produkt og det må også det offentlige myndighetene være klar over at vi som forbruker, vi kjøper en tjeneste og da skal det leveres den tjenesten i henhold til det som er lovd av den tjenesten. Det, gjelder, det ser vi også på renovasjon. Vi har jo hatt saker her i Oslo kommune i forhold til renovasjon. Vi konkluderte aldri, fordi det er grenser på hvor mange saker vi kan ta av gangen, men, så det ble jo ikke at vi tog noen saker der, men det er at forbrukeren har, skal ha rettigheter i disse spørsmålene. Og så er det da, sånn, så er dette av vann og avløp og selvkost og dette kommunale avgiften, det er ikke verdens mest sexy ting da. Liksom, du, 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 du trekker ikke til å velgere på det, jeg aner jeg akkurat når rasker saken stå opp. Mm. Så, så det er politisk, og da er vår rolle enda viktigere, fordi dette blir ikke debattert så mye der ute derfor er det vår oppgave å være litt normative og, 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 og sette dagsorden på det sånt
0: Olav, Erik og Kristian altså, vi har med utgangspunktet i hva norske kommuner og vannbransjen selv sier, sagt at uh, her er det på tide å våkne mm -hmm. når når gebyrøkningen må ta innover seg det store vedlikeholdsetterslep og investeringsbehovet som er i vann og kloak, mm. så kommer bompenger og opprøret til å være småtter mm. altså i. i den rapporten som Norsk Vann selv har laget, altså Norsk Vann er en organisasjon for i realiteten de kommunale vann- og avløsverkene, så fastslår de at det er ett eftersläp på runt eller alltså över vid liknande investeringsbehov på rätt i underkant av 300 miljarder kronor som att tas in innan 2040. Det betyder att en vanlig familj i läs i snitt får 4 gebyrökning uppo i den här prisstigningen årligt fram 2040. Det betyr at... I gjennomsnitt så får du en fordobling av gebyret fram til 2030, men det er store geografiske forskjeller. I den rapporten som Norsk Vann ga ut for to år siden, så ligger det ved en tabell som forteller hvordan dette fordeler seg på fylker. Og boligeiere i Hedmark, Oppland og Trøndelag må forvente en, på en 120 kvadratmeter standardbolig et vann- og avlepsgebyr på i overkant av 30 000 kroner eh i <laughs> i 20 i 2017 mm, mm, mm. så du får pristigning upp på detta. Men det är klart att det er så alltså det, det er är ju uthålligt. Det där altså det kommer inte att gå. og risikon då är ju att de kommunepolitikerne som faktisk går inn i selvkostregimen og ser hvordan det vi funke, de vil ikke tørre å gjøre de investeringene som innebærer at vann- og avløpssystemet får den kvaliteten uh, som det må ha, uh, både ut fra helsemessige synspunkter og ut fra klimamessige synspunkter. Så... Vi er, når vi er i kontakt med regjeringsapparatet og, og kloke folk på Stortinget, så sier vi at nå må dere våkne, og så må dere se på vad dette område kommer til å representere fremover. For det er vanskelig å tenke seg at, altså ut fra et fordelingsmessig perspektiv, så er det vanskelig å tenke seg at det store etterslepet utelukkende kan finansieres gjennom selvkost og gjennom gebyrfinansierte tjenester. For det vi slå så, urigymlig ut fra et fordelingsmessig perspektiv ja, altså fra område til område da.
2: Hvordan, ja, hvordan, hvordan jo, både fra blir...
0: område til område, men det er klart at uh, det er jo det er jo noen inntektsforskjeller uh, mellom landets boligeiere mm. og en uh, nyoetablert tobarnsfamilie uh, mm. uh, som skal betale et gebyr i, i samme størrelse som uh, en, uh, en en uh, två gånger 55-åringar ja. med god ekonomi och god inkomst. Därfördelningsmässigt tror jag i Norge ganska tåligt. Så vi vi har pekt på at vi tror du må, må altså, landets boligejare må som brukare av den infrastrukturen bära huvudansvaret för att finansiera både löpande drift och de nödvändiga investeringarna. Men vi tror det vil bli nødvendig med noe, det jeg kaller skattefinansiert, mm. eller overføringer fra staten som ikke har den uheldige fordelingsmessige effekten. Som, det, det tror vi kommer til å bli nødvendig for å komme i mål med den nødvendige, den nødvendige rehabiliteringen av dette. For det er, altså,
2: blir du lyttet til da, når du er rundt og snakker med regjeringsapparatet på dette? Er det noen som
0: begynner å våkne? Jeg tror det er en bevegelse, Kristian. Uh, og så er det, det er jo som, uh, som det er sagt, ikke sant? Altså, det er jo ingen som synes det er noe gøy å klippe snorer på noe som ligger under bakken. Mm. Og politikkens vesen er jo ofte sånn at det er mye morsommere å sette i gang et nytt tiltak enn av et likeholdet det de ja. har... Uh, mm allerede har gjort, men nå er vi kommet til et punkt altså dette gjelder strømmenettet det gjelder vann og klak det gjelder kommunal kommunal bygningsmasse vi, vi kan ikke utsette det lenger for det forringer jo ytterligere verdien på det vi eier i fellesskapet også mm. men, i, men i strømnettet
3: så har, har du på en måte ja, kan, du, kan du diskutere det, ja, fordi det er jo mye fiskal inntekt i strømnettet i disse her myndighetsbeskjedte avgiftene som på en måte gjør, blåser opp hele totalbudsjettet for husholdningen også som gjør det enda vanskeligere innenfor vann og klokk kanskje der det brenner det, det brenner på dass da mm. ja, det brenner det passer jo det er det litt sånn der... Eh, eh, og da er det litt sånn der... Jeg synes nok... Jeg er helt enig med det Morten sier, alt det han sier, men, men er, kriseforståelsen der ute er nok... Vi har fortsatt en vei å gå ja, da, vi på kriseforståelsen. Det. Vi det.
0: det er jobben vår å vekke både landets boligeiere, men, ja. men aller viktigst vekke landets politikere både på lokalt nivå og på Stortinget, sånn at de forstår kall det si mm. omfanget
1: Mm. Men alltså 280 miljarder kroner, det er är ju en femtedel av vårat statsbudget. Ja, det är betydelse. Det är ju liksom som alltså oljeinsekterna på ett år ja, ja. Det är inte
3: upp detta är inte
1: 280. Det ser det jeg, men det är
0: klart att detta detta är ju enorma
3: summor.
1: Ja, eh, man hämta dessa ifrån?
0: som sagt jag tror Erik att vi alltså som boligejare så kan ikke fraskrive oss ansvar for å finansiere den infrastrukturen som gjør at vi har den standarden vi har. Vi forventer rent vann i springen, vi forventer at det renner rent vann i springen 427, og utifra et helsemessig og klimamessig perspektiv så er vi naturligvis opptatt av at det som går ut igjen i, i avløpet også blir håndtert på skikkelig vis og renner i tette rør. Men det vi påpeker er at det blir så voldsomt at det vil være i enkelte geografiske områder helt umulig å gjennomføre det for det vil ramme, mm. det vil ramme vanlige folk så hardt at jeg sier da, da blir bompengeopprøret peanuts, uh, peanuts. Mm. Uh, og der tenker jeg at du må der må du tråd til med en kalt delfinansiering hvor hovedprinsippet er gebyrfinansierte tjenester, mm. men du må hjelpe til litt med med, med det som er skattefinansiert og sannsynligvis fordelt over, over, over statsbudsjettet. Ja, for de Også, enkelte forbrukere
2: er vel maktidsløse oppi dette her. Ja. De, de kan ikke Nei, shoppe altså, som, som
0: forbruker kan du ikke gjøre noe som helst med dette. Og, og, og så er det, selv om en del kommuner har deler av vann- og avløskebyr knyttet til ditt eget forbruk, så er egentlig denne infrastrukturen, kostnaden er å bygge og drive infrastrukturen. Om du bruker eh, 100 kubikmeter eh, vann i løpet av et år, eller 200 kubik meter vann i løpet av et år, så er det, er helt, det er helt marginale kostnadsforskjeller. Men det vi som forbrukere kan gjøre, det er å begynne å stille krav til politikerne våre. Vi har så vidt vært innom begrepet selvkost. Kort forklart så er det... Altså, det er, det er jo ikke noe system som motiverer til innovasjon og effektivitetsforbedring. Dette er jo et naturlig monopol. Vi kan jo ikke begynne å ha alternativer, vi kan jo ikke ha tre vannledninger ved siden av hverandre, og så kan vi velge. Så detta er naturlige monopoler. Det er naturlig at det er fellesskap og det offentlige som driver dem. Men det er klart at når dette er 100% brukerfinansiert gjennom gebyrer, så kan altså sjefen for vann- og på en måte bare dra på seg kostnader å vite at økte kostnader neste år, det bare skriver du ut ved å øke gebyret ja. til forbrukerne. Og det er jo et system som visst du ikke rammer det tydeligere inn enn i dag, ikke bidrar noe til. Altså, det, ingen, det, det ligger ikke noen incitamenter til å drive produktutvikling, innovasjon, jobbe smartere og jobbe mer effektivt. Sånn, bare for å nevne det, dette, her er det åpenbare stordriftsfordeler. Mm. Men nord for dovre finnes det ikke et eneste interkommunalt mm. selskap som driver vann- og avløpstjenestene. Mm. Der blir det altså hver enkelt kommune som driver det. Og det, det tenker jeg, det, sånn kan du ikke fortsette. Der det, mener jeg staten må kunne stille noen krav til øh, øh, noen krav til fremtidig organisering mm. som gir brukerne sikkerhet for at penger brukes mer effektivt enn i dag.
1: Men nå da kommer det jo en kommunereform her fra, fra nyttår da, som reduseres vel til 350 kommuner. Hvordan, hvordan venter dere dette? Vi har effekt på boligernes kostnader. Uh, uh, yeah, ingenting i begynnelsen tvert imot, vi vet jo at alle sånne
3: fusjonskostnader vil dra opp kostnaden i begynnelsen det er, uh, uh, men på sikt så må det jo ha effekt, men det er jo klart at det, som, uh, som Morten sier, at disse småkommunene som holder på, der, der uh, uh, vannverkssjefene uh, blir syke, og så har du ingen backup i hele tatt det, det er et kjempeproblem, og får, det, det, det borger ikke for innovation du bare leser på kostnaden hele tiden uh, så, uh, så det må det gjøres nå, men jeg, jeg, jeg tänker at det, det er litt sånn der, for det er så store tall at det er nesten sånn pensjonsforlik eller disse forlikene på Stortinget jeg vet ikke om det er politisk stemning det på Stortinget nå, for nå skal alle være mot alle men, men det er jo litt sånn visst når du får disse kostnadene som Morten helt riktig påpeker så, så, og du går til ja, dette må gjøres så de ansvarlige partiene kanske sier ja, dette må gjøres, så kommer det noen da på siden som sier at vi sier nei til alt vi Mm. Og så får de en voldsom løft i valgkampen, og så får de voldsom løft inn i valget, og så uh, gjør dette her, forstyrrer dette hele opplegget. Dette er såpass alvorlig at det må på en måte politikerne på Stortinget og, og de, de ansvarlige partiene må sette sammen og komme fram til et forlikk hvordan de gjør dette her. Fordi at det, du kan ikke lempe alle disse kostnadene over til å forbruke sånn slags sånn, 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 så er det innbyggerne i Norge som betaler dette uansett da. Uh, så, 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 så vi må finne løsninger på dette her som uh, som, som, er, som er bærekraftig også politisk. Når du ser da i avisa, jeg tror det var i dag det stod, liksom, du graver
0: opp rør nå som det var svenske konger da, altså. som vi svenske konger som la disse rørene. Ja, 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 altså fornyelsestakten i dag er sånn at det tar 150 år før vi kommer rundt, ikke liksom. sant? Ja, ja. Så jeg tenker at det, at det er en slags politisk konsensus rundt dette og jeg tror hvis vi snakker
3: hvis vi går flere sammen og snakker alvorlig til disse politiker og, og får de til å skjønne at dette må de stå sammen over valg på så så er det veien å gå for tror, det er ikke en
1: nasjonal transportplan for vann og klovak. Ja,
3: nærmest, ikke sant? At du blir på og vet at der, der er det er jo uvennlig. Du
2: beskriver en ansvarspulverisering som kanskje det største problemet er. Ja. Det, er store, det er store kostnader selvfølgelig, men når det i tillegg ansvar er pulverisert ja. rundt om i alle de små kommunene. Ja. Jeg tenker på en sånn regionsreform som vi nå også er på vei inn i. Ja. Her bør jo også de, disse regions... Hva, hva blir det her nå? Regionsordfører? Ja, det blir ikke fylkesmennene lenger, kanskje. Jeg vet hva det skal Ja, det heter fylkesmennene fortsatt. Ja, det gjør det, ja. Her bør jo på en måte... Her, her problemet som fylkesmenn følskar kartlägga infosinnregion och däretter komma tillågsplan. Eh ja. det måste byna och bevega sig för det det åren och skandalen
1: har väl också varit en ögonöppnare. Jag tror
2: Christian
0: jeg tror, jeg tror hvis du ser hvis du ser på branschen så har alltså där är gjort en grundlig jobb med att kartlägga. Eh norsk vann har gjort det, rådgivande ingenjörers förening så, så jag tror vi har ganske gott kunskapsgrundlag om vad som har till jeg tror det finns en, en interesse, i hvert fall blant de mest fremoverlente, til å drive i innovasjonsarbeid, å se at i den jobben som skal gjøres i årene fremover, så ligger det, det ligger noen næringsutviklingspotensialer også i det. Det ligger åpenbart noen muligheter til å ta i bruk kunnskap som vi har eh, opparbeidet oss på andre ingeniørtunge områder, ikke minst olje- og gassindustrien, mm sånn vi har blitt gode til å legge rør på store havdybder, men vi har ikke den samme kunnskapen til å legge å på, på rør effektivt i 3-4 ja. mm. meter nede i grøfta.
2: Bortsett fra fiber
0: da, der er vi gode. Ja, ja. <laughs> <laughs> men for å vide litt ut, sant? Det, det vi sitter og snakker om nå er jo også en god begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med en slik bokostnadsindeks mm. som viser de totale bokostnadens utvikling over tid, mm. fordi at nå, nå snakker vi vann og avløp og det er det største og kanskje en, viktigste enkeltområdene og så må vi huske på at det skjer parallelt med at ø, det skal gjøres store investeringer i strømnettet mm. ø, både som et resultat av også der vedlikeholdsetterslet men også behovet for å fornye nettet og tåle større styrkede ja styrkede rett og slett en del av fulle derifiseringen av Norge og en del av det å gjøre oss uh, i stand til å nå målene våre i Parisavtalen. Der antyder jo, eller ikke bare antyder, men der sier NVE i samarbeid med Energi Norge at det kommer til å øke nettleien med, med 30 prosent de neste 5-6 mm. årene. Uh, det er jo også et område som fullt ut er betalt av brukerne. Mm. Uh, så må vi jo være forberedt på at med med en økende pris på CO2, mm. så vil også uh, fornybar grønn energi øke pris. Mm. Det er sånn fungerer markedet. Mm. Uh, vi tror jo også at altså det, selv om regeringen uh, forsøker å begrense kommunenes uh, ivretter og pålegge innbyggende egnomsskatt, mm. så skyter egnomsskatten i været. Mm. Og, og visst du i tillegg legger til at vi nå, nå er nok bildet på, på rentesiden litt annerledes enn da vi førte, altså det går så fort, ja. mm. men, men vi må vel anta at vi, i hvert fall sånn sett i et tiårsperspektiv, så har vi vært nær bunnen når det gjelder renter. Mm. Så på et eller annet tidspunkt så må vi jo forvente at øh, rentekostnaden på boliglådene vårt også kommer til å høke, og det er når vi legger de tingene oppå, og vi bare roper, Uh, som jeg sa i, i kom, kommunalkomiteen ett vennlig sinnet varsomt varsko mm. om at uh, du kommer til et punkt hvor disse tingene lagt opp av hverandre blir uhåndterelig for folk mm. og da må vi også tilbake til hvorfor er dette så viktig jo det er fordi at i Norge har vi også valgt en boligmodell hvor folk flest eier sine egne boliger og uh, kloke politikere etter krigen sa at det var tre pilarer i velferdssamfunnet det er helse, det er arbeid, det er bolig og så har du valt å gjøre det mulig, blant annet gjennom ganske omfattende skattefordeler og, og gjøre det mulig for altså, 8, flere, mer enn 80% av oss bor i et hjem som husstanden er i selv mm -hmm. vi må passe på at vi ikke rokker ved den modellen og hvis det blir for dyrt for folk å bo i egen bolig, så vil du først få en reduksjon i boligstandarden og i neste omgang vil du skyve folk ut av eiemarkedet og ut i leiemarkedet og de første som ryker er de med dårligst økonomi mm. så derfor er det så viktig at politikerne ser disse tingene i sammenhengen og altså, du kan forsvare en enkelt beslutning som drar disse kostnadene i været, men du må se dem i sammenheng slik at den totale belastningen ikke blir for høy.
3: Det som er også en utfordring i forhold til kostnader det er at nå spekulerer jeg eller jeg har lite jeperi på det i forhold til at, at dette glemmer forbrukeren veldig fort. Altså det kan bli liksom hvis du legger på avgiftene ved et kommunebudsjett og så legger du ganske mye på, så blir det litt bråk i begynnelsen, og så glemmer du det. Så spør du forbrukeren etterpå ja, hvor mye betaler, så vet ikke. Ikke sant? Slik at det, det er noe... Men det vet de mye mer på skattestelen, for det ser de hver måned. Ikke sant? De, de bare betaler disse avgiftene. Og det er litt sånn der... Eh, forbrukerbevissthet rundt dette også, at vi, vi må trene forbrukeren til å etterspørre kvalitet på det faktisk de faktisk skal gjøre, og hva de betaler for det. Og hvis, det kan jo være sånn da, og jeg tror det er sånn, at hvis vi leverer og de vet hva de får, og de vet at de får kvalitet, og de blir forklart på hvorfor dette gjøres, så er det lettere å få gjennomført ting. Men nå er det et i alle möjliga förstander alltså alla förstandes så är detta under bakken eh mm. eller och när det handlar
1: skandalen har ju har ju
3: jo men det, det hur var det den den nyheten då mm. hur länge husker folk det och det och man sa för norskban var liksom 2 år
0: före Askøy-skandalen så blev det köra som bästa vall.
2: Mm
0: -hmm. Ja. <laughs> Nei, men men Erik det är ju ett det här ett gott spörsmål. Då Askøy eh en betydlig störelse på den kommunen. Ja, så tenkte vi at nå får vi endelig oppmerksomhet på et område som vi og andre gode krefter har forsøkt å få oppmerksomhet på lenge men det varte jo bare i tre uker, mm. og så, kom, så så ble resten
1: av valkampen dominert av bompenger. Mm. Ja. Men, men jeg må jo si til bompoengenes forsvar, så er det jo det viser at det, det er en terskel for ja. utgifter man kan. Ja, det er veldig ja, stor over, forskjell på bompenger på, ja. som
2: kan skrus ned igjen, og vann og avløp, som du ikke egentlig har noe særlig mulighet til å gjøre med. Så, ja. så du må bare akseptere den kostnaden som ligger der falt mm. ska du göra som forbruker. Ja, det, det er det
0: är ju ett poäng med bombpengar så kan du alltså det kan det kan vara ubaknittade men du kan tillpassa adfärden mm. din mm. på vatten och avlopp så är det där har, altså. har du, har du, ikke, du som Anna gör ni tre ungar hemma och du ska kjøre tvättmaskin mm. etter fotbollsträning eller efter efter skidträning Hoppskmaskinen går då. Det...
2: Men sidan av detta så har vi ju haft som du sa inledningsvis Morten, var det en dubbling av egendomskatt konstanten runt om i norska kommuner i de sista fem åren ja.
0: Ja, altså den totale då Arna og Siv övertog i 2013 så var egendomsskatten for boelr runt alltså den totale belastningen, va? Precis. Det totala prevonnyet var på cirka 3,5 milliarder kroner, og i år begynner vi å, jeg tror kommer vi kommer til å begynne å nærme oss åtte.
2: Mm. Ja, det, er jo, det er jo ganske store penger vart år, som også er lagt ut på norske forbrukere, og selv om dagens regjering har gått i kamp på degneskatten, så har de så langt ikke hatt så veldig stor suksess. Det er greit å si det, er det ikke det? Nei, det har
3: ikke det har, det har ikke fått noe stor effekt mye, men jeg mener nå at den flater ut da, for nu har jo der du ju smytt hull där i omtaksserier och et, cetera, et cetera, andre, andre men,
0: men i din statistik så ligger den flat framover gör ni inte det. Jo, vi forventer en tilsvarende økning som det har vært de siste årene. Det du kan se si om de endrer, dette er, jo, dette, er, dette er jo vanskelig å dokumentere fullt ut, men, men det er klart at de innstrammingene som stortingsflørtallet har gjort, har som sannsynligvis begrenset veksten. Mm. Men, men selv med de reglene som er foreslått, Uh, altså for 2020 så får du maks, uh, Fem, promille. maks 5%, uh, nei, promille. 5 promille, mine, og, og foreslått nedsatt til, til 4. Mm. Reduksjonsfaktoren er økt fra 80 til 70 prosent, som gjør at verdien du skal beregne egnåsskatt ut av er tatt ned 10 prosentpoeng. Mm. Uh, men, men vi må huske på at det er veldig mange kommuner som är i närheten av att vara på 4 promille som har mm. mycket att gå på för att komma dit. Eh där är 100 kommuner som inte har infört någon
1: på boende. Eh där är rätt taxeringsmöjligheter. Och mm. mm. det ju alltså kan... 300 millioner kronor benytts kommuner för på på rätt taxering. Ja, boende är ju betydligt så att villare kommuner ska ju bruka
0: 50 og 60 millioner kroner för att retaksere Vi har ju sagt
1: vi har ju sagt till skatteminnet när att här är det jo store ved å bruke det boligverdiene ja, at... som foreligger da jeg synes det er helt utrolig at vi tillater mm.
0: norske kommuner KrF, å, da, å gjøre, gjøre verdifassettelsen <laughs> av en bolig til, til en kommunal altså det har jo ingenting med kommunalpolitisk skjønn å gjøre, Nei, for, du, for, for du har en diskussion om hva slags eiendomsskattemodell du skal ha i kommunen mm. men det er totalt uforståelig for en skatteyter mm. at du får en utskriving av eiendomsskatt mm. fra kommunen din, hvor kommunen sier at eiendommen din har vært x antall kroner mm. og så kommer, kommer skattemeldingen fra skattetaten som forteller at den nøyaktig den samme boligen er vært i antal kroner, ja. det tenker jeg er utrolig, altså det er är for en skatteyter att förstå. Och då tänker jag, då får, får vi bruke får SSP skattetatens eh øh, värdefastställelse på på egendom. Och så får du förbättra den modellen for jag tror alla är eniga om att det är också svagheter den, men du kan inte bruka svagheter i SSP-modellen som argument for att
2: göra en dåligare modell. Ja, nej ja, för en enda dåligare modell, Kristian. Det är
0: liksom kan ju göra det
3: nog, men det gör de bara och välger att uh... inte göra det.
0: Ja, då då, jo no alltså där relativt många kommuner som bruker
2: RSB. Eh ja, ja. uh, det det där är ju direkt slöseri med offentliga ja, pengar. Altså det är ju helt meningsløst. Ja, det är verkligen utrolig, og i, i lys av at vi i Norge, så kan jeg skryte litt av oss selv da, i lys av at vi Norge har en statistikk hvor vi har komplette data som SSB bruker som å lage sine modeller, men at vi har verdiestimeret hele bankporteføljen, alle boliglån ja, ja, priser alle boliger en ja. gang i kvartalet ja. for å ha en repriset ja. boliglånsportefølje, og det gjøres hvert kvartal, ja. og det, det ligger tilgjengelig. Ja. Ja, og så er det også sånn at
0: uh, i, i skatt hædi altså faætelsen i enddom på enddom i skattemelinger det i enklere for sskattetern og kunne krage og kontrolere og krage på ja. de som har forsøkt og krage på skattegrundlage på den kommunale einddomskatten de Uh, ja, de venter jo Vinter og år Man burde kanskje år. overføre
1: de pengene fra klagekontoret til vann og avløp det det? Ja, jo, men nei men, nei, men, nei,
0: men, nei, nei, men nei, men Erik, det er jo egentlig ikke noe le Det var 300 sånn, millioner
1: man brukte på det i fjor så, så man kunne jo fått mye vann og avløp for det 50 millioner kroner
0: du bruker i Trondheim for å retaksere uh, Det er jo fristen å tenke seg at du kunne bruke det til kommunal velferd Du kunne Uh, ja, du kunne brukt det til andre oppgaver, altså. Eller gjort egnomskatten til boligæren i Trondheim litt mindre. Men
3: her vil jeg jo bare understreke at forbrukerrådet, jeg har jo mine oppfatninger, men forbrukerrådet har ikke noen politik på dette område fordi... Sånn er å være
0: finansiert over statsbudsjettet, altså. <laughs> sånn er å være finansiert
3: over statsbudsjettet. Nei, fordi... Nei, men grunnlaget er jo rett og slett, og det er jeg bare lyst til å understreke, at, at for det første så kan folk stemme ut og inn på valg altså det her er jo en demokratisk rätt, og det er jo tydelige politiske forskjeller her og for det andre så er vi mest opptatt av monopolbedrifter å mm. eh, passe på at det de det er, eller selvkost er en monopolsituasjon mm.
0: eh, bare for å understreke det nei, det er, er, jo, er jo interessant altså, hvis du vil vi litt til vann, tilbake til vann og klovakken ikke sant altså eh, vi er enige, detta er naturlige monopolier. Du kan ikke ha konkurrerende vann- og avløpsnett, liggende ved siden av hvordan det. er. Så dette er jo en problemstilling i all, i alle land, da. Skal jo ikke gå lenger enn til Danmark, som opplevde akkurat det samme som vi gjør, med galopperende gebyrøkninger, og så gikk staten in og så begynte de å stille noen krav til selskapsorganisering, som gjorde at du fikk fram en effektivisering, en strukturendring som gjør at du både får den nødvendige ingeniørkompetansen, og at du kan bruke mer på å skifte rør og mindre på å administrere. Og det endret også fra et tradisjonelt selvkostregime, til å tvinge frem effektivisering genom at du la et tak på hvor store intekter hver enkel kommune kunne ta på disse områdene. Mm. Det er jo det samme som du gjorde i omleggingen på energisektoren, mm. hvor du har fått en, en inntektsrammestyring mm. som har tvunget fram en effektivisering ja. på, på nettsiden. Så det er jo verdt for norske politikere å se til Danmark, som har klart å øke investeringstakten, men som ikke er i nærheten av en gebyrøkning, sånn som det ser ut. De
3: eksporterer på ingeniør fortalt kompetanse. han kompetanse, ja, ja. slik at de er på en måte på... I Danmark. På, I Danmark, ja. Mm, mm. da. om, de, altså, vi må jo understreke, jo at, for dette det er norsk vann som har, kjenner jo godt dette, men at altså, det vi må understreke er jo at, at det er jo lettere å grave i Danmark, da. Vi skjønner jo det. En litt Ja, det er litt dyrere her, men det er mye å lære likevel.
0: Mm. Mm. Uh, nei, men det går jo an å ta med seg noen prinsipper allikevel, ja,
1: Men ett ja. annet element jeg vet meg det var jo at uh, vedlikeholdskastnadene er jo også økt betydelig. Mm. Uh, så kjøpekraften til husholdningen til å ta disse vi si, gebyrøkningene er jo egentlig til stede, hvis du ser kynisk på det fra offentlige ja, altså, kommuner
0: Så bruker vi bare SSB sifo om vad du trenger. Uh, så der skal ikke, altså uh, et hur det ikke det er knyttet til eh nå köpkrafts men rätt och slett bara vad du alltså vad 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 sifo ssp lägger at du må ta mm. til att till kontinuerligt överd så har det ju varit att se si at här det är jag det är sån uh, skicklig gledestrep här altså, men, men men det är klart at eh uh, uh, skaper jo også noen utfordringer for oss som boligeier i den forstand at altså når du får større nedbørsmengder fordelt over mindre geografiske områder, og som kommer i kortere perioder, så vil det også påvirke vedlikeholdskostnadene på husene våre. Vi bygger stort sett i tre, utsatt for fuktighet. Vi har laget oss problem overvannsproblem fordi vi har bygget ned så mye av den marka som har tatt unna for nedbørsmengdene så når vannet har færre veier å gå, og vannet som kommer omfra kommer i større volymer, så får vi noen utfordringer knyttet til det også, som kommer til å utløse noen økte kostnader for
1: oss. Ja. Altså. Er det dystert vi... vi... altså, egentlig? Ja. Ja, ja, vi... Ja, vi... Ja.
0: ja, men jeg tror det har noe med å forberede folk på den virkeligheten, så... og virkeligheten som kommer og gjør noen dispositioner nå, som gjør at det du kan forebygge, det du kan planlegge for, det har, det har ofte noen, noen fordeler i stedet for å bare la humla, humla sysse. For vi
3: bruker 80 miljarder cirka i 2019 på 2018 på rehabilitering, eller på opphusing av hjemmene våre. Vi er nok redde, og det jobber vi en god del med, vi er nok redde for at de ikke nødvendigvis går til det som er mest bærekraftig og klimamessig riktig. De, i forholdsplater til... og maling og kjøkken, ja, det er så godt noe utvikling av kjøkken sånt, ja. som er fem år gamle, eller opphusing av bad eller en del sånne ting som ikke nødvendigvis er, er lønnsomt å gjøre i ett samfunnsperspektiv, i et bærekraftig perspektiv mer enn at vi må gjøre det bevis på de klimaendringene som kommer de har mulighet til å spare penger ved å gjøre dette på riktig måte et cetera, et cetera
0: der er vel vi som forbrukere som kommunen at vi synes det er, vi synes det er kjedelig å bruke penger på drenering ja, 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 ja. Og... Men
3: det kan en veldig kostbart å ikke ta, ta dette innover seg, og folk liker jo å spare penger da, så hvis du pusser opp og gjør dette her på en ordentlig måte, så kan det hende at du sparer penger på det som
1: kommer til å koste masse penger. Mm. Bra, vi har jo noen faste spalter oss vi skal innom. Ja, men jeg tenkte først
2: å gratulere Olav, han har jo blitt åpnet til statsråd for å sitte i et lovutvalg i ja, ja, siste, ja, siste ja, tiden. Ja, ja. Det ny lov- Ja, det er det. Det ser vi frem til, så det er jo ja. Ja. viktigste loven for våre medlemmer også, så ja. der sitter jo selvfølgelig også vi en Norge representert med vår fagsjef Hanne Norskog Inger, og der sitter også dere i huserne med Karsten Pihl vårt. Har dere noen forventninger til dette lovutvalget? Ja, vi, vi, har, vi som det
3: forbrukerorganisasjonen som er representert her er husveierne, det er forbrukerrådet og forbruketilsynet. Generelt sånne, sånne så er jo egnomsmengdeloven ganske bra den. Altså, den, er, den trenger noen justeringer den trenger noe, og det ligger noe også noen føringer fra regjeringen på dette. Men har bare lyst til å si innledningsvis sånne i forhold det som er gjort og de korrigeringene som har skjedd etter hvert så er
0: så finns finnes verre lover enn dette. <laughs> det tror jeg vi også er enige Men det er jo det at forbrukessiden blir trukket så tydelig med i dette arbeidet, er jo også et uttrykk for at dere som representerer deres medlemmer, dere steller jo med noen av, de, av livets aller største beslutninger for oss som er forbrukere. Mm. Så det at vi får anledning til å være med å fremme og det forbruker synspunktene inn i dette lovarbeidet det tror vi er det tror vi er bra ikke minst for dere som står for den altså som representeren den, den professionelle professionelle sida dere må jo
3: forholde rett og forbrukere, vi vil gjerne ha det dere også. Det skal vi hjelpe dere. Du, vi
2: lever av fornøyde forbrukere, så vi er veldig glad for at det har representert begge to i utvalget, så vi ser frem til det arbeidet. I forhold til faste spalter, Erik, som du starter med å spørre mig om, det er, først, det er jo ditt første boligkjøp. Og da spør vi gjestene om ditt første boligkjøp. Hvor kjøpte du, og vad betalte du? Og hvis du har noe mer å fortelle, så gjør gjerne det.
0: Da kommer jeg til å røpe at jeg er vesentlig mye eldre resten av panelet her, fordi jeg kjøpte min første bolig etter at, etter at liberaliseringen var vedtatt, men før den var introfrutt. Så jeg kjøpte min første boretslagsleilighet på Grorud i 1983. Da, kom, da, da var prisen 200 000, men den var egentlig ikke det, for på kontraktsmøtet hadde det med meg en konflikt med 40 000 kroner, som var den avtalte under boreprisen. Ja, Slik fungerer et marked med prisleggering, så det var mitt første boligkjøp. Jeg flyttet fra leil leilighet på Hamar til en boretslagsleilighet i stjerneblokkene rett ned for Grorud til banestasjonen. Ja, det var større
2: på hvorfor vi ikke ønsker oss prisreguleringen. Jeg, jeg tror i hvert fall det er viktig å minne de som,
0: de som drømmer om prisregulering som virkemiddel for å få boligprisene lavere. Det er at det åpner for et svart marked, og de som, tjener, altså de som favoriseres i det svarte markedet, det er i utgangspunktet folk med god råd.
2: Her, her. Olav, ditt første boligkjøp? Ja, jeg hadde, jeg hadde hatt en samboer
3: i flere år som hadde hatt personalbolig, så jeg hadde slutt på kjøp nå, så ble det slutt, og så reise til Afrika, var der noen år, og jobbe for Norad. Kommer tilbake, hadde ingen plass å bo. Det var i 94, nei, unnskyld, 96, og da kjøpte jeg, og jeg angrer bittert alltid etterpå at jeg hadde sålt, den. Jeg kjøpte en kjempefin leilighet på Grønnløkka. Det var jo på billigaste som det var. Og jeg ga 450 000 for den. Jeg, jeg solgte den jo med god fortjeneste da, noen år, fem år senere. Men fanken
2: her, vi skulle gjerne ha den fortsatt i dag. Ja. ja. det tror jeg mange som tenker. Men det har vært tøft nok til å stå i det og
1: leie ut. Ja. Yes, fantastisk, Erik. takk til våre flott gjester Morten Andreas Meier du glemte Neier, på året, episoden påble ja, episoden påble, ja, på det var jo selvfølgelig til Siv Jensen, da, som hadde satt ned dette utvalget og ønspenge, som vi har jobbet for i mange år ja, det er vi glad for så takk til gjestene, takk til rutterne eh, vi høres igjen veldig snart